0: Einer der Grundpfeiler des Judentums ist die Idee, dass es ein himmlisches Belohnungssystem für die Erfüllung religiöser Gebote gibt. Was natürlich auch im umgekehrten Fall funktionieren soll. Vermeintliche Belege finden sich dabei an unterschiedlichen Stellen in der Tora, etwa in Form von Segnungen und Flüchen, die uns die Konsequenzen unseres Wohlverhaltens oder Fehlverhaltens vor Augen führen sollen. Oder in Form konkret ausformulierter Konsequenzen, die auf unsere Handlungen folgen sollen. Das prominenteste Beispiel findet sich dabei im zweiten Absatz des schma israel gebets Dort heißt es, Wenn ihr auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele, so werde ich den Regen eures Landes geben zu seiner Zeit. Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide und deinen Most und dein Öl. Und ich werde Gras geben auf deinem Felde für dein Vieh, dass du essest und satt werdest. Deutlicher geht es eigentlich nicht, oder? Und dennoch wird man das Gefühl nicht los, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Denn spätestens bei einem Abgleich von Theorie und Praxis werden die Widersprüche offensichtlich. Will heißen, nicht jedem, der ein gottgefälliges Leben führt, geht es automatisch gut. Nicht jeder Gerechte kommt ohne Nackenschläge durchs Leben. Und nicht jeder Fromme wird von Glück, Segen und Wohlergehen begleitet. Umgekehrt gibt es ausreichend Beispiele für areligiöse oder schlechte Menschen, die zumindest vordergründig prächtig durchs Leben kommen. Wie aber passt das zusammen? Wie lassen sich die Verheißungen der hebräischen Bibel mit der Realität in Einklang bringen? Diese Frage ist natürlich nicht neu. Vielmehr begleitet sie das Judentum bereits seit seinen Anfängen. Schon Abraham, Moses, Jeremia, Hiob und andere haben nach Antworten gesucht, haben Gottes Gerechtigkeit in Frage gestellt, haben den Ewigen angeklagt und Antworten verlangt. Mit mäßigem Erfolg. Dabei gibt es durchaus eine Reihe von Erklärungen, die sich mal en Detail und mal in groben Pinselstrichen mit dem Problem auseinandersetzen. So weisen unsere Rabbiner etwa darauf hin, dass sich die Verheißungen im Schma israel gebet ebenso wie an anderen Stellen gar nicht an den Einzelnen richten, sondern an das Volk Israel. Sie sind also in aller Regel gar nicht im Singular formuliert, sondern im Plural. Sie formulieren Konsequenzen für die Gemeinschaft und nicht für den Einzelnen, für das Kollektiv und nicht für das Individuum. Und mehr noch, Sie gelten für das Volk Israel im Land Israel. Sie sind die religiöse Blaupause für eine kollektive jüdische Existenz im Heiligen Land. Wobei Rabbiner Emanuel Rackman es noch weiter fasst und schreibt, ein Volk kann nicht lange bestehen, wenn es nicht auf den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit und den übrigen Idealen, die die Torah vorschreibt, gegründet ist. Denn es besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen einer rechtschaffenen Gesellschaft und ihrer Langlebigkeit. Schön und gut. Damit wäre zumindest ein Problem gelöst. Gleichzeitig ist es jedoch Common Sense, dass die Erfüllung der Gebote auch für den Einzelnen eine irgendwie geartete Belohnung verspricht. Schließlich wird etwa in zwei Musterbeispielen ein langes Leben versprochen. Doch auch hier ist es komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Denn schon Rabbi Akiva, einer der jüdischen Superstars des ersten Jahrhunderts, erklärte, dass sich die versprochene Belohnung gar nicht auf ein langes Leben in dieser Welt bezieht, sondern in der nächsten. Also auf das Leben nach dem Tod, mit all den Unschärfen, die damit einhergehen. Denn auch für Rabbi Akiba war klar, dass ein langes Leben in dieser Welt selbst im besten Fall nicht wirklich lang ist. In der kommenden Welt sieht es da schon ganz anders aus. Diese Antwort, die viele Anhänger hat, steht im Einklang mit den Grundüberzeugungen des Judentums. Denn wenn wir es mit einem wahrhaft gerechten Gott zu tun haben und gleichzeitig erleben, wie in dieser Welt Gerechte leiden und Ungerechte prosperieren – dann kann der Ausgleich nur in der kommenden Welt erfolgen. Diese Logik ist, um es mit einem Wort unserer früheren Bundeskanzlerin auszudrücken, alternativlos. Denn notabene schafft ein gerechter Gott ultimative und vollkommene Gerechtigkeit. Aber eben erst dann und nicht schon jetzt. Aufgeschoben ist schließlich nicht aufgehoben. Nicht ohne Grund heißt es dann auch im Talmud, es gibt keine Belohnung für die Erfüllung eines religiösen Gebots in dieser Welt. Maimonides, der größte Religionsphilosoph des Mittelalters, wählte einen anderen Ansatz und meinte, dass Lohn und Strafe zwar ein wesentlicher Grundsatz des Judentums seien, dass die Passagen in der Torah aber nicht unbedingt wörtlich zu verstehen seien. Aufgrund der Beschränktheit des Verstandes vieler Menschen bedürfe es allerdings einprägsamer Sprachbilder. Viele seien nämlich wie Kinder, die den Wert von Bildung als solcher nicht begreifen könnten. Um sie zu lehren, brauche es Belohnungen, also äußere Anreize. Wenn sie klein seien, verspreche man ihnen Süßigkeiten. Beim Heranwachsen stelle man Geld in Aussicht und als Erwachsene locke man sie mit Ruhm und Ehre. Dies alles sei zwar hässlich, aber bei der Beschränktheit des menschlichen Verstandes notwendig denn das Ziel sei Wissen, Wahrheit, Erkenntnis und Vervollkommnung im Lichte des Ewigen. So klar und plastisch die Sprache der Bibel also sein mag, so unklar und wenig greifbar bleibt die Wirkungsweise in der grauen Realität. Und das ist auch gut so. Ja, es muss sogar so sein. Oder um es mit Rabbiner Regman zu sagen, wenn jemand von uns Gott wäre, könnte er oder sie nicht anders handeln als Gott, der das Bild so verwirren muss, dass niemand einen Zusammenhang zwischen dem Gutsein und einer irdisch sichtbaren Belohnung erkennen kann. Sonst hätte Gott die Möglichkeit zerstört, dass Menschen Gutes tun können, nur weil es gut ist, ohne an eine Belohnung zu denken. Wenn gute Taten eine andere Belohnung mit sich brächten, als die Befriedigung, Gutes getan zu haben, dann wären alle Menschen nur deswegen gut, weil ein solches Verhalten Segnungen mit sich brächte. Es liegt auf der Hand, dass dies der richtige Weg ist, um Kinder zu erziehen und zu motivieren. Erwachsene hingegen müssen Gutes tun, weil es gut ist. Und das ist alles, was es zu tun gibt. Das Fehlen von Belohnungen im Diesseits schließt das Streben nach dem Guten zu einem anderen Zweck aus. Ich muss das Gute suchen, weil es gut ist. Und um sicherzustellen, dass sich die Menschen so verhalten, erlaubt Gott niemandem, einen Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Belohnung zu sehen, so Rabbiner reckman Außerdem, wenn eine jede Gebotserfüllung wenn eine jede gute Tat automatisch und unmittelbar eine himmlische Belohnung nach sich zöge, wie viel Freiheit hätten wir dann eigentlich noch, das Schlechte zu wählen? Oder anders gesagt, wer würde schon Schlechtes tun, wenn die Strafe auf den Fuß folgen würde? Wenn automatische Heimsuchungen einem das Leben vermiesen würden? Und würde nicht jeder allein deswegen Gutes tun, weil einen die himmlischen Segnungen wie auf Knopfdruck ereilen? Ohne Wenn und Aber… Fest steht, Willens- und Wahlfreiheit setzen echte Optionen voraus, brauchen ernsthafte Alternativen und damit die Möglichkeit, auch das Schlechte zu wählen. Denn nur durch diese Möglichkeit wird die Wahl der guten Tat zu einer wirklich freien, selbstbestimmten, richtigen und guten Entscheidung. Ergo, wir verstehen zwar das genaue Zusammenspiel von Gebotserfüllung und Belohnung nicht vollständig, aber wir können zumindest verstehen, warum es nicht verstehbar sein darf. Verstanden? Ich wünsche Ihnen einen guten Shabbat. Shabbat Shalom.